0: Se ha ido por el rival, le ha mirado los ojos y le ha noqueado. Eh, temporadón del Girona, eh, créditos para toda la gente que ha venido hoy aquí y ha aguantado eh, toda esta lluvia. Para los del Rayo también, obviamente, que además se van con la derrota. Así que mucho Girona.
1: Desde luego que sí. Gracias Lebron, un abrazo grande. Un abrazo, buenas noches. un abrazo muy fuerte para Alex Lebron. Jaime Mateos,
0: tu resumen diagnóstico de lo que hemos vivido en el día de hoy. Bueno, hemos visto un gran rayo en la primera mitad, por lo menos para jugar en un equipo como el Girona, pero en la segunda, en cuanto el conjunto de Mitchell ha dado un par de pasos hacia adelante, ha empezado a cargar más el área y ha empezado a acumular más hombres. En campo contrario, el rayo ni física ni técnicamente le ha podido. Ni mirar a los ojos. A raíz del primer gol parecía cuestión de tiempo que llegara el segundo. Lo decíamos, a raíz de ese primer tanto, el rayo estaba en la lona, no ha sabido recuperarse. Incluso Michel, creo que con buen. Perdón, Michel, eh, Íñigo Pérez, con eh, buen criterio ha metido cambios para cambiar cosas que no le estaban gustando. Tampoco le ha salido bien. Y ya a raíz de la expulsión de Chavarría, pues eh, ha ocurrido lo que creo que todo seguidor rayista temía que pasara hoy, que era dar un paso para atrás después de haber dado medio para adelante después del partido contra el Real Madrid. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el equipo, habiendo hecho una buena primera mitad, se ha llevado un resultado muy contundente eh, antes de un partido que va a ser crucial por la parte baja de la tabla. Si el rayo llegaba con eh, ciertas dosis de confianza a ese partido, pues eh, yo con el señor rayista podía estar tranquilo, pero ahora con dudas, después de lo visto en la segunda mitad hoy, eh, para enfrentarte al Cádiz como a... Como estás teniendo una temporada tan rara en casa, poco que el Cádiz te genere problemas y te incluso te pueda ganar en Vallecas, eh, se puede empezar a hablar ya de miedo serio. A una posibilidad de descenso Por lo tanto, creo que hoy el Rayo eh, Tiene que olvidarse de lo que ha ocurrido Quedarse con lo bueno, con la primera mitad Pero mejorar muchas cosas, como por ejemplo los duelos Ha perdido el 60% de los duelos contra el Girona Por lo tanto, sí, creo que hay una buena base Por lo que vimos contra el Real Madrid Y por lo que hemos visto en esta primera mitad Pero tiene que pedirle un poquito más Íñigo Pérez a los suyos Si quiere que el equipo empiece a sacar la cabeza Porque se está metiendo en un lío grande
1: ¿eh? Desde luego que, que sí eh, Es verdad, Jaime, lo único y para terminar sí. Que la zona de abajo está... Es que no iba a decir muy clara, porque luego estas palabras pueden ser tal, porque el Granada te puede enganchar tres partidos, te los puede enganchar también el, el Cádiz, pero es que, por ejemplo, el Almería yo creo que ya está descendido prácticamente, y es que ganan muy poquito, si ve ayer sí. incluso con el Celta. Es que, claro, el Rayo está, creo que son siete por encima del descenso.
0: Han echado a su entrenador con siete puntos por encima del descenso, es que es tremendo. Sí, porque las sensaciones no eran buenas, pero igualmente es verdad que, que, que yo creo que muchos equipos están manteniéndose medianamente tranquilos. Por eso que estás diciendo, es que está este año muy barata, quizás más que nunca la salvación. Que sí, que efectivamente el Granada todavía por sensaciones puede enganchar dos o tres victorias porque yo no veo eh, automatismos ni sensaciones de equipo muerto. Le pasa lo mismo a la Almería que tiene un handicap de puntos terrible, tiene nueve puntos que son, eh, bueno, números de descenso ya inmediato, pero por lo menos es un equipo con alma al Cádiz le pasa menos, al Cádiz le está costando más, pero claro, es que suman muy poquito los de abajo, pero como por alguna razón extraña al Cádiz le diera por empalmar dos victorias, empiezan a haber infartos en muchos equipos de la zona baja como pueda ser Sevilla, Mallorca o incluso el propio Celta, o sea que sí, yo creo que muchos equipos se están salvando de tomar decisiones drásticas eh, porque los de abajo no están sumando Gracias, Jaime. Un abrazo. Un abrazo, chicos.
1: Buena un abrazo semana. Para Jaime Mateos. En nada, resumimos con eh, Carlos Sabati, buscamos al mejor,
2: escuchamos a los protagonistas. Nos queda mucha noche de radio por delante. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
3: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
4: ¿Ha
3: sufrido algún robo?
1: Escuchamos en primer lugar a Sabinho, futbolista del Giro. MVP
2: del partido, ¿cómo sonríe? Enhorabuena. Estoy muy feliz, eh, Un gran
4: partido de equipe equipa, primer tiempo muy difícil, eh, pero a gente consiguió el objetivo que a gente quería, que eran los tres puntos hoy dentro de casa, que era lo más importante.
2: Sabinho, ¿cómo has celebrado ¿no? ese segundo gol? ¿Te has quitado la camiseta? Sabías que esto era amarilla, le has enseñado tu camiseta, no sé si al mundo, al menos eh, aquí en España ya te conocemos todos, y has agarrado también el banderín. No, yo
4: eh, gosto de conmemorar así porque es muy difícil hacer gol, entonces, hay que conmemorar, mesmo. Cuando a gente consegue hacer el gol, yo acho que la afición fica feliz, familiares también, entonces, yo gosto de celebrar así. Y fico feliz por pelo, los dos goles que hice.
2: Dices que es difícil marcar gol, pero lleva siete goles, siete asistencias a lo largo de esta temporada. Para ti no es muy difícil marcar gol.
4: No, no, pero creo que yo hago gol, pero la equipo me ayuda mucho en entrenamiento y la comisión también. Y es eso que hace yo desempeñar bien dentro del campo.
2: Sabiño, al año que viene te vemos aquí con el Girona jugando Champions.
4: Eh, es mi objetivo, pero seguimos con, con la mentalidad de jugar a juego.
2: Sabiño Moreira, enhorabuena,
1: gracias. Las palabras de Sabiño, bueno, ha, ha rehuido bastante ¿eh? lo que ha sido la pregunta sobre si estará aquí el año que viene, en nuestra liga y en el Girona. Vamos a buscar al mejor del partido, venga, al mejor futbolista del encuentro, al mejor del Girona, Rayo Vallecano. Para ti, ¿quién ha sido, eh, Carlos Abad?
4: Bueno, pues yo me voy a quedar con, con Sabio, con Sabiño, que lleva unas jornadas que a lo mejor... Eh, no se le ha visto demasiado, pero que hoy ha demostrado que cuando ha querido romper el partido para sentenciarlo, pues eh, es que no hay quien lo pare, ¿no? Enciende la moto, se planta delante del portero y encima resuelve. Yo me quedo con Sabiño. Gracias, Carlos. Un
1: abrazo. Abrazo, chao, Está chao. hablando Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano. En la parte no hemos estado bien. Es verdad que la primera sí lo hemos estado. Hemos competido. Ellos no, apenas nos han creado peligro. Pero bueno, creo que el segundo gol es el que nos mata de verdad.
2: Y también mala decisión, ¿no? La de vuestro compañero, la de Pep Chavarría, que ha visto esa segunda amarilla en muy pocos minutos.
0: Sí, bueno, no sé si le ha dado con el codo, no, no la he visto bien, pero bueno, eh,
1: no sé si ha sido roja o no ha sido roja, pero bueno, a seguir, eh, seguro que... Las que palabras que de Álvaro García, y, y, nosotros y que antes de seguir hacemos una llamadita a la suerte, venga. <música>
5: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: El 29.763, serie el 11.
2: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1: El 23 de octubre de 2007.
2: Y el número de la suerte, el...
1: 8.
4: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la
2: 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte el rey es corazón de obrero. No es solo un mal. Entre dos porterías es una afición que llora de alegría No queda obsoleto desde la pangea ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros Que algunos todavía llaman
5: arqueros El calor de la gente impacienta El ambiente que evita el de negro
6: me gusta el fútbol porque
5: soy. Venga,
1: recto final de este marcador de Radio Marca. Ahora seguimos escuchando los protagonistas del partido entre el Girona y el eh, Rayo Vallecano, pero ya está por aquí Marcos Bernato. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Y
1: con una nueva historia de estas de uh -huh. los lunes que nos gustan este fútbol diferente y distinto.
7: Sí, ese fútbol diferente y distinto. Y hoy te traigo una historia de un tipo que, valga la redundancia, ha hecho historia hace muy poquito con su selección, la selección de. Palestina y tiene una historia podemos decir diferente a la de sus compañeros del equipo nacional porque vamos a hablar ahora con Yasser Hamed que nació en Leyoa tiene una trayectoria en el fútbol vasco estuvo en la cantera del Athletic Club también pasó por el Leyoa jugó en el Baracaldo y por circunstancias de la vida pues terminó debutando de manera internacional ...con Palestina en el año 2019, ahora nos contará cómo se enteró, cuándo decide tomar esa decisión de jugar, también es un trotamundo esparra porque te cuento que hace muy poquito que ha fichado por un equipo de Egipto y está jugando ahí en la primera división y hace muy poco, ya sabemos, lo fuimos contando aquí y actualizando en la radio del deporte, se jugó la Copa Asia, bueno pues Palestina... Hizo historia clasificándose a la fase final y estuvo cerquita de eliminar a la campeona, que fue Qatar. Así que, si te parece, hablamos con el
8: prota en el día de hoy.
1: Venga, pues, ya Jamen, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. bien. Justo acabo de... he llegado esta mañana de viaje, que hemos jugado... Eh, la Confederation Cup, eh, Copa Africana de, en Argelia contra un, un equipo de, de Libia y nada, muy bien, ya estamos clasificados como primeras de grupo, así que contento.
1: ¿Te ha, ¿Te ha dado tiempo a pararte a pensar 10, 15, 20 minutos en lo que has vivido en estos últimos meses o no?
8: Eh, no, la verdad es que yo no sé mucho de, de a pararme a pensar y analizar y sentirme orgulloso de lo que de lo que voy consiguiendo, sino que me gusta, soy muy ambicioso y me gusta ir a por más. Eh, en los últimos años he vivido bastantes aventuras, eh, bastantes logros y vivencias, anécdotas de todo tipo. Y bueno, eh, la verdad que contento y aquí seguimos. <risa> Cada día una experiencia más.
1: Porque tú ahora tienes 26 años, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. Uh -huh. Soy de la generación del 97 y eso de diciembre de diciembre.
1: ¿Tú, tú naces en Leioa, dicho Marcos?
8: yo eh, Sí, nací en Leyua eh, tanto yo como todos mis hermanos Pero bueno, soy de padre palestino y de madre Miranda de Ebro uh -huh. Y toda mi vida he estado en Leyua hasta que hasta que decido eh, se me da la oportunidad de jugar en, en el extranjero Y empieza ahí mi aventura, uh -huh. gracias al haber sido internacional de, con la selección de Palestina
1: Claro, tú, tú naces en Leyoa, empiezas a jugar al fútbol en el Leyoa, entiendo
8: Sí, empiezo en el Laguna Artea, eh, que es como la escuela de Leyua y, y, bueno, pues eh, de ahí me firma el Athletic Club de Bilbao, eh, donde estoy cinco temporadas. Y, bueno, luego estoy en varios clubes de, de Vizcaya y de ahí ya, cuando, cuando estaba en el Portugalete, me, me contacta la selección. y o sea, es la, es la y selección
1: pues, de Palestina la que se pone en contacto contigo, ¿no?
8: Sí, correcto. Eh, al final, el seleccionador se puso en contacto conmigo, eh, vio la posibilidad de poder unirme, me... Me, y bueno, eh, por la nacionalidad de mi padre Y de toda la familia de mi padre Que son de Gaza, de Betjanún Y bueno, eh, pues eh, me uno a la selección Y ahí empieza la historia
1: uh -huh. eh, Yaser, ¿tú te lo habías planteado eso? ¿Era una conversación que había en, en casa? De decir, oye, si me va bien en el fútbol Poder jugar con, con Palestina ¿O siempre habías pensado en jugar con, con España?
8: Bueno, pues sí que es verdad Que nunca se me había dado, o sea, a ver no, no 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 me lo había planteado no se me había pasado por la cabeza pero sí que es verdad que unos meses antes pues eh, por curiosidad empecé a empecé a mirar eh, por redes sociales por internet eh, pues cómo era la selección de Palestina qué jugadores lo componían y tal y vi que había eh, cinco chilenos nacionalizados eh, para la selección y tal y sí que es verdad que unos meses antes eh, había visto un poco eh, cómo estaba la situación allí y tal y justo casualidad, al de unos meses, pues me contactan y, y empiezo con la selección y contento, la verdad.
1: Uh -huh. A nivel deportivo luego ha habido muchas uh -huh. muchas cosas, pero entiendo, ya ser que el hecho de jugar con Palestina también es un poco sentimental, ¿no? Porque al final es verdad que entiendo que, que, que tu familia pues ahora eh, vive en una realidad que a lo mejor no existe en, en Palestina o que es diferente, ¿no? Lo que se vive en, en España, en Miranda de Ebro, en Leyoa, eh, allá donde sea, pero entiendo que que todo el recuerdo que lleváis vosotros detrás de, de gente que lo ha pasado muy mal también es un poco especial vestir esa camiseta, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, no sabes lo especial que es hasta que lo vives. Eh, al final eh, todo puede, puede ser, eh, lo puedes, te lo puedes imaginar, puede ser, pero hasta que no te pones en, en esa situación, eh, viajas a diferentes países, eh, te pones la camiseta, eh, vives un momento de... o sea, un, un un conjunto de momentos eh, increíbles pues no, no te lo imaginas y sobre todo eh, cuando suenan los himnos eh, el saber todo lo que está representando eso es pff, increíble y también sobre todo pues en estos últimos meses pues eh, el poder representar eh, a Palestina que con todo lo que ello conlleva no eh, muchas familias entre ellas eh, mi familia pues eh, todo lo que está sufriendo porque es, es de, 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 de la franja de Gaza y, y bueno, pues al final te, todo es un poco más emotivo, eh, eh, la piel se te pone un poco más de gallina y, y bueno, el, cualquier pequeña cosa, cualquier eh, mínimo detalle es muy importante para poder hacerles felices y, y cualquier cosa que se, en la que se les pueda ayudar, pues todo es bienvenido por cualquier persona.
7: Ya a ser toda esta situación cala mucho en el vestuario antes de un partido, es algo que tú crees que, que os une más, eh, no sé si los capitanes lo comentan antes de ir a jugar, la sensación de, de que estáis jugando también por los de fuera, de pensar en, en toda la gente, es algo que comentáis mucho en el vestuario, cala dentro.
8: Sí, 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 sobre todo al principio cuando la situación era más reciente pues eh, estábamos eh, todos los días pues viendo toda la actualidad, eh, comentando todo, eh, las caras un poco largas, ¿no? porque al final no es una situación fácil, eh, algunos jugadores para poder unirse a la selección pues han vivido eh, algún momento bastante duro para poder eh, salir del país, para poder, ser, para poder unirse a la selección, eh, que al final queda como anécdota, pero bueno, eh, sufres, eh, vives eh, momentos que no te imaginas, y, y bueno sí que es verdad que es en el vestuario pues todos estamos más unidos eh, y, y bueno ahora sí que es verdad que las situaciones eh, dentro del vestuario pues está un poco mejor no al final han pasado un, po un par de meses eh, sí. pero bueno eh, todo sigue en Palestina todo sigue igual y esperemos que acabe pronto pero sí que es verdad que eso nos hace estar más unidos que nunca y en, y en el campo pues eh, ese plus de motivación de, de poder eh, que está representando a millones de personas que están sufriendo pues para, para dejarte la piel en el campo que es lo mínimo
7: ¿Y para ti cómo fue la, la adaptación a la selección palestina? Porque entiendo, claro, tú habías estado en clubes del, del País Vasco habías jugado en el Leyoa te llaman cuando estás en el Portugalete como tú dices, entiendo que, que es un cambio radical, no sé si vas allí eh, un poco con, con la, bueno, con, con miedo, con no saber con qué te vas a encontrar eh, ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Fue fácil? Creo que caíste de pie también, ¿no? Porque creo que enseguida marcaste tu primer gol, pero no sé, dentro del vestuario ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo fueron tus primeros pasos?
8: Bueno, pues sí que es verdad que al, al principio pues era mi primera experiencia en el extranjero, iba con la selección eh, y claro, eh, me encontré pues eh, cualquier cosa para mí era nueva. Uh -huh. ya, y, y los primeros días fueron muy duros, pero en el sentido de que entré, eh, entré al país por Tel Aviv y, y claro, me pusieron las cosas un poco complicadas para entrar al país. Eh, ya lo he contado alguna vez, pero no quiero recordar ese momento porque fue yo creo que el más duro de mi vida. Pero sí que es verdad que eh, al, al, al vivir una situación que nunca has vivido en un país que es eh, un poco conflictivo, ¿no? porque al final yo voy representando a Palestina, entro por, por, eh, por Israel y al final pues eh, te, te, te complicar un poquito la vida. ¿no? Eh, pero bueno, eh, luego sí que es verdad que en cuanto ya el, el, el balón se puso a rodar, pues he eh, hecho a rodar, perdón eh, Pues fue todo más fácil Porque te centras ya más en el fútbol Y te olvidas más eh, del tema eh, político Y las dificultades que has tenido para entrar al país Y, y luego ya con los compañeros muy bien ¿no? Desde el primer día me acogieron muy bien El seleccionador muy, muy bien conmigo eh, Sí que es verdad que las primeras veces pues, En Palestina no se habla tanto inglés que igual Como en otros países es, es más cerrado, es más árabe Pero bueno, había algunos compañeros que, que hablaban inglés Así que la verdad que fue todo muy fácil Muy fluido y hasta día de hoy que estoy encantado con la selección
1: Como habéis vivido los, los meses y las semanas posteriores a lo que ocurrió en, en Palestina Con respecto a Hamas, a, a lo que ha pasado con, con Israel ¿cómo, ¿Cómo habéis vivido todo eso? Entiendo que al final eh, algunos de los que tenéis padres eh, inmigrantes No sé si a lo mejor con menos foco y, y, y demás Pero entiendo que gente de, del vestuario, del cuerpo técnico y todo esto Han debido ser unos meses muy
8: fastidiados, ¿no? Sí, bueno, eh, yo a mí no me gusta entrar en política, yo al final soy un deportista y, y hablo de la situación dentro del deporte, pero sí que es verdad que, que por alusiones, por tener familia ahí en Gaza, pues sí que, que, es, que, que te, te conmueve todo. Eh, muchas familias están consternadas, eh, gente ha perdido a varios familiares, eh, incluso durante la concentración en la Copa Asia eh, algún jugador perdió a familiares, entonces al final es no es una situación fácil, es muy difícil. Y, y más mientras estás eh, compitiendo a nivel profesional competiciones importantes y, e intentar evadirte de, de todo lo que pasa en la realidad para poder centrarte en tu trabajo no sí que, que, que no es fácil pero bueno, eh, ya te digo como jugadores profesionales intentamos evadirnos de todo para estar centrados en, en lo que viene
1: eh, ¿Ha habido algún amigo eh, Alguna persona cercana a ti que, que cuando le dijiste que ibas a jugar con la selección de Palestina Teniendo en cuenta también Es verdad que a lo mejor uno no sabe lo que se está pasando allí Hasta que no va, hasta que no se da cuenta Lo vive in situ, a España tú lo sabes bien Llegan una serie de noticias, otras no tal Pero eh, ¿Ha habido algún amigo Compañero de clase, de instituto Que te dijera, oye mira, mejor que no juegues ¿no? Con, la, con la selección de Palestina O que no te animara por, por miedo a lo que podía estar pasando?
8: Sí, bueno, al principio cuando fue todo muy reciente en 2019, eh, cuando, cuando ya pues la gente se entera, salen noticias de que voy a, a representar a Palestina y tal, pues la gente me escribe y, y la gente que no sabe y no está puesta en el tema y no no controla la situación de lo que está pasando allí, porque lógicamente si hay peligro yo no voy, o sea, yo no voy a poner mi vida y la de mi familia en riesgo eh, lógicamente, pero bueno, yo me informo, eh, veo cómo está la situación y. Y, y lógicamente tú entras al país porque es seguro todo. Eh, y en caso de que no sea seguro, la selección se concentra en otros países, como hemos hecho, como hemos hecho muchas veces. Ahora, por ejemplo, nuestra estamos jugando en la clasificación para el Mundial y nuestra casa es Kuwait. Nuestros partidos en casa se juegan en Kuwait, como jugamos contra Australia la última vez. Entonces, eh, otras veces es Qatar, o las concentraciones se hacen en Qatar o en otros países. O sea, al final cuando hay un mínimo de peligrosidad... Eh, o algo, pues eh, la concentración es en otro sitio entonces yo me informé eh, si sí verdad que había gente cercana que se preocupó por mi situación oye, pero ¿es seguro viajar allí? pues yo dije, sí, es seguro entonces no, no hay ningún problema y al final para mí eh, el, el pasar un poquito de peligro o lo que sea por representar a Palestina no está de más, no, al final eh, yo, voy, yo voy con la selección sabiendo la situación y, y bueno, encantado de, de poder eh, dar ese plus a, a la selección.
7: Eh, ya sé yo te quería preguntar, me ha llamado la atención cuando has mencionado que en la misma Copa Asia recibíais pues, noticias dramáticas que afectaban a, a parte de, del vestuario y estos momentos han coincidido precisamente con probablemente el momento dorado en la historia de, del fútbol palestino, que es la Copa Asia que, que acabáis de hacer. ¿Cómo conseguís evadiros de eso? ¿Cómo conseguís separar el drama que está viviendo el país con, con el deporte para seguir eh, firmes y con, y con la mente puesta en el fútbol?
8: Bueno, pues sí que es verdad que durante la Copa de Asia pues, eh, estábamos saltando de todas las noticias, pero sí que es verdad que menos que los meses anteriores. Es decir, estábamos centrados en querer en, en una competición muy importante, la llevábamos preparando bastante tiempo. Eh, sabíamos lo que queríamos, que era eh, mínimo pasar de grupos Lo conseguimos el primer objetivo, haciendo historia Y, y bueno, ya te digo que intentamos eh, no estar tanto eh, a, a leer las noticias ¿no? Estábamos eh, concentrados en el hotel como, como una piña, eh, entrenando todos los días eh, Sí que es verdad que durante el campeonato eh, allí pues, eh, teníamos que hacer varias entrevistas eh, a pie de campo en los entrenamientos y tal y pues te preguntaban por la situación y nosotros no entrábamos en política, lógicamente sí. y nos centrábamos solo en, en poder ganar, pasar de grupos, eh, hacer historia y hacer sobre todo todo lo que estábamos haciendo era por, por todos los palestinos, no solo los que están en Palestina que están sufriendo, sino por todos los palestinos eh, en el mundo que hay, hay bastantes exiliados y bueno, eh, pues eh, por todos ellos eh, y sobre todo por los de Gaza eh, pues eh, dar un plus y estar súper motivados para darles una alegría porque para ellos yo cuando pasamos de grupo pues recibía hasta mensajes de mucha gente de Gaza que, que les sacamos una alegría y yo flipando porque estaba bastante sorprendido porque digo, con todo lo que tienen allí pues el que les saque una sonrisa a esto pues es bastante, bastante grande ¿no?
1: Pues mira, creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje que al final el fútbol una, el fútbol ayude y el fútbol sirva, ¿no? Como elemento de donador de felicidad, que yo creo que también es para lo que para lo que está y para lo que seguramente todos jugáis. Ya ser que te agradecemos mucho este ratito en sintonía de Radio Marca. Teníamos muchas ganas de, de compartir un rato de radio con, contigo, de conocer tu, tu historia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué objetivos tenéis en el club ahora hasta final de temporada?
8: En, en, en Egipto estás, ¿verdad? Sí, eh, justo después de la Copa de Asia pues, eh, firmé en un, en un club muy grande de, de Egipto, uno de, lo, uno de los más grandes de, de todo África. El Samalek, de Oriente ¿no? Medio. Sí, el Samalek. Es uno, ya te digo, uno de los más grandes de África y de todo Oriente Medio, muy conocido, con muchos fans en, en, en Oriente Medio y en África. Y, y bueno, pues eh, estamos, estamos clasificados ya para cuartos de final de, de la Confederation Cup, que es como sería la UEFA en Europa. Normalmente juega Champions este equipo, pero bueno, este año juega la, como la, la UEFA, que se llama Confederation Cup aquí en África. Y, y nada, clasificados ya. Eh, jugamos ahora eh, eh, dos días vuelve la liga aquí. Y jugamos jueves y domingo. Jueves la liga, eh, domingo otra vez eh, Copa África. Entonces, eh, nada, eh, el, y luego el, uno, yo creo que uno de los partidos más importantes de esta temporada pasa por la final que tenemos con el al Ahly que es el máximo rival del Samalek, que es como Madrid-Barça, pues eh, samalek al Ahly eh, de Egipto, que es, eh, al final, uno de los, de los derbis más conocidos en el mundo, la verdad, y eh, la jugamos en, en Arabia Saudí, Anda, mira. el día 8, el día 8 de, de marzo, si no me equivoco, en el estadio donde jugaron en el Nasser de Ronaldo con, con el Inter de Miami de Messi, pues en ese estadio nuevo que hay, en Arabia Saudí, se juega se juega la final, el 8 de marzo.
1: ¿El jueves vas con el Atlético o no?
8: Hombre, yo con el Athletic siempre. ¿O sea, tú eres del Athletic? Yo soy de Athletic, sí, sí. Ya te digo que jugué cinco temporadas. ¿De qué, de qué camada? A, a, de, de, ¿Con quién coincidiste? De la camada de Simón de Simón.
1: Ah, mira, no está nada mal,
8: ¿eh? No, no, hay, hay buenos jugadores en, esas, en esa generación. Y ya te digo, yo de Athletic al 100%.
1: Pues nada, que mucha suerte el jueves, ahí no me puedo decantar que gane el mejor, pero en, en lo del Samalek, que seamos campeones, desde luego que sí, ya, ya hablaremos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Bueno, pues eh, Marcos, al final también es verdad que el uh -huh. fútbol es importante en la vida, yo siempre digo que me parece un elemento sociológico muy importante, eh, porque creo que… Hay pocas cosas en la historia de la humanidad que hayan estado tan extendidas como, como el fútbol, ¿no? que congrega a tanta gente en tantos sitios diferentes, en tantos lugares, a tantas horas como, como el deporte. Y yo creo que si al final pues, eh, la selección de Palestina sirve para dar un poquito de, de alegría a la gente que tan
7: mal lo está pasando, bienvenido sea. Es, yo creo que, un claro ejemplo de lo importante que es el deporte y el fútbol para muchísima gente. Ya lo vimos en su día con la selección de Ucrania y lo hemos visto esta vez con la selección palestina. Lo decía el mismo Ollas, el que probablemente ha visto la realidad la mayor parte de su vida desde un foco más alejado pero una vez se pone la camiseta, pues siente que tiene que representar a todo su pueblo, a todo su país y lo hace con, con un orgullo tremendo. De hecho, eh, lo comentábamos, el mejor resultado de la historia de Palestina coincide, lamentablemente, con un momento terrible para ese territorio.
1: Desde luego que sí. Gracias, Marcos. Un abrazo. Recta final de este marcador de Radio Marca, venga.
3: Articulaciones, todos las tenemos. ¿Molestias en ellas? Puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus. Colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
1: Pues hasta aquí llega este marcador de Radio Marca, gracias a Marcos Bernat, a Víctor Palmeiro y a todo el equipazo de la sintonía de Radio Marca, que vive una semana muy, muy especial, porque vuelve la Fórmula 1, y ya sabes que vuelve a Radio Marca y también vuelve con Vodafone. Mañana, más marcador. Chao.
6: Muchas gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Lo que son las cosas, ya está bien de que el árbitro, el juez de los partidos, sea el muñeco del pipapú. Y eso está pasando ya, en España pasa de castaño oscuro, y ha llegado ya el momento en que alguien tiene que parar todo esto que está sucediendo, sobre todo eh, con Real Madrid Televisión. Vamos a ser claros y contundentes, una cosa es la libertad de expresión, una cosa es informar, criticar, opinar, decir lo que uno piensa... ...hasta ahí llegamos todos... ...y otra cosa muy diferente es poner en jaque... ...cada semana... ...coaccionar, intimidar, presionar... ...a los árbitros que van a pitar... ...al equipo madridista... ...y es que eh, parece mentira que en Madrid... ...con la grandeza que tiene se meta en esta película... ...yo no sé si es cosa... ...de los propios responsables del canal televisivo... ...cosa que dudo... ...porque aquí todo pasa por el filtro del presidente... ...aquí si Florentino Pérez dice que no se habla más del arbitraje... ...no se vuelve a hablar más en Real Madrid Televisión. Lo que pasa es que está de moda, a raíz del asunto Negreira, salió eh, el Madrid pensando que había una campaña para perjudicar al equipo madridista. Y eso nunca ha existido, ni contra el Madrid, ni contra el Barça. Tengo una estadística de los últimos 50 años. Los equipos más favorecidos, con el arbitraje en nuestro país, han sido siempre Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona. Eso está claro, y nadie me lo puede discutir. Porque los datos y las estadísticas sirven para algo y los números también. ¿Qué sucede? Que aquí todo el mundo mira para otro lado. La Liga, la Federación, que es la responsable del arbitraje, el Consejo Superior de Deportes, nadie para esta historia que está perjudicando gravemente la imagen del juez, del partido, que es el árbitro que está en el terreno de juego. El otro día, seguiré más lejos, Hablando de Día de Mera, que sufrió una lesión muscular, también los árbitros se lesionan, que nadie se engañe. Y a lo mejor es por el estrés de la presión que está sufriendo por esa campaña que está haciendo el canal televisivo del Madrid. Llega ya un momento que hasta el CTA se ha visto en la obligación de hacer un informe, un análisis jurídico, en la posibilidad, que está estudiando a esta hora de la noche, de presentar una querella criminal contra el Real Madrid Televisión por coacciones, lo que significaría un delito, un grave delito. Vamos a ver en qué termina toda esta historia, porque definitivamente pienso que para calmar los ánimos en la futbolita española hay que dejar de una puñetera vez a los árbitros, que van a acertar y van a equivocarse siempre, por los siglos de los siglos, con bar o sin bar. Me da lo mismo. El árbitro sigue siendo y debe seguir siendo el juez único en los campos de fútbol. Comienza Goles el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca ya estamos aquí Goles es la hora
3: Goles es la hora de su deportivo favorito Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado Goles, simplemente periodismo, de etiqueta.
6: De ahora mismo en Montilivi, Girona 3, Rayo Vallecano 0. Huracán, Girona y Montilivi. Podríamos titular así lo que ha sido el partido que se ha jugado bajo un diluvio universal qué manera de llover en Girona. Por lo tanto, ojo, que mañana también pueda haber un temporal tremendo en Donosti y en San Sebastián, en ese encuentro de vuelta de la Copa entre la Real Sociedad y el Mallorca. Estaremos en unos minutos en Donosti y en Mallorca para hablar precisamente de este partido en la cumbre de la Copa, partido de vuelta de las semifinales de la Copa de España. Bueno, hablando del partido... Está ahí conmigo ya, Carlos Abad, de Girona. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy, Muy buenas. buenas. Sigue lloviendo, ¿eh? Sigue, Sigue lloviendo todavía. Sí, 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 sí.
6: Qué noche, qué noche. Sí, sí. Maldita, eh, que noche maldita, favorable sí. para, el, para el Girona que a pesar de del diluvio ganó 3-0, resolvió el partido Sí
4: ¿eh? sí, sí. Y eh, tres ha puntos
6: importante que hacía tiempo que no ganaba
4: ¿eh? Eso te iba a decir, muy importante el partido de hoy porque venía de la peor racha de la temporada Un punto de los últimos nueve, dos derrotas seguidas, la imagen del Bernabéu Bueno, pues mira, eh, hoy era un partido para ganar y se ha ganado, se ha ganado bien A lo mejor en la primera parte le ha costado un poquito más ha sido La segunda más igualado. parte mejor,
6: eh, más brillante sí. el Girona, ¿eh?
4: Sí, ha salido mejor del descanso, ha llegado el primer gol y luego al final pues Sabiño ha reventado el partido, la verdad, eh, es verdad que el Rayo se ha quedado con 10 jugadores eh, Aprovechó bien
6: el Girona esto, ¿eh?
4: sí, sí, la finalidad claro,
6: claro. del Rayo y bueno, ya ha sentenciado de alguna forma el partido ¿no?
4: Sí, ha sentenciado ahí con dos jugadas de, de Sabiño, que está que se sale, eh, llevaba un par de partiditos así también un poco apagado, pero mira, ha aparecido hoy y, como te digo, tres puntos importantes porque se vuelve a situar segundo, pero lo más importante es que vuelve a recuperar los diez puntos de, de diez, diferencia con, tú. Puntos con el Atlético
6: Diez puntos al quinto. Yo creo que tiene números de Champions ya, Girona, ¿eh? No sí. tengo claro.
4: Sí, a ver, eh, Michel, ya abiertamente en ruedas de prensa y demás, eh, ya ha dicho que el objetivo eh, de aquí a final de temporada es eh, mantener esta plaza de Champions, y bueno, eh, ya se intuía, ¿no? Desde hace jornadas que decíamos, bueno, si no se meten Champions lo mismo es una pequeña decepción, tal. Bueno, pues ahora ya incluso Mitchell habla de, de jugar la máxima competición eh, la temporada que viene y hay que aguantar esos 10 puntos de ventaja con el Athletic Club hasta final de temporada, quedan 12 jornadas por delante, ya van quedando menos, ¿eh? Ya queda
6: quedan, menos, ya queda menos.
4: Quedan 36 puntos solo y tiene 10
6: puntos de ventaja, así que Temporada para eh, la historia este Girona de Mitchell, ¿eh? Ojo, sí, eh. sí, hombre, sí.
4: Temporada para la historia, pase lo que pase Incluso si llegara el Atlético Club a adelantarlo Y quedara quinto
6: también, oye tú, El golpe temporada. de temporada, ese lo que ha dado hoy eh, En este partido, Carlos, frente sí, sí. A, al Rayo Vallecano Bueno, está también aquí a mi lado Pablito Villa, que es la voz del Rayo Hola mm. Pablo, ¿cómo estás? Hola Parrado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver, eh, Íñigo Pérez Era la gran esperanza sí. de Martín Presa
9: De momento dos partidos bueno, dos partidos contra el primero y contra el segundo Al final eh, eh, Las cuentas son claras eh, Contra el Madrid se, se compitió eh, Decía Carlos que la primera parte del Girona No ha estado cómodo, también Aguantó por culpa del rayo Que ha presionado no, 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 bien, bien arriba parte, sí, eh, bien. Ha incomodado, es cierto que ha habido poquitas ocasiones Y, y yo creo que Es eh, una buena noticia esa primera parte Luego el Girona pues tiene todo el potencial Que, que tiene arriba y ha terminado Atropellando a este rayo Que bueno, que, que su historia Tomás. Sí, Bueno, Sí, ha confiado, ha sido titular Yo creo que es el mejor delantero de la plantilla del Rayo Y hay que pensar en el, en el partido del sábado Que es donde se van a jugar las castañas Contra el Cádiz en Vallecas Pero Cuidado que si el, clave, ¿eh? si el Cádiz gana Se pone a cuatro del Rayo Vallecano Y empezamos ya a entrar en una situación eh, complicada sí.
6: Sigue confiando en Raúl de Tomás
9: Sí, hombre, yo creo que, que es que al final es el jugador más diferencial de la plantilla en ataque. Es verdad que está Álvaro García, que también viene una buena dinámica, pero RDT que acabó muy bien con Iraola y ahí está el objetivo. Contra el Madrid marcó, eh, hoy no ha podido tener prácticamente ninguna Esa, ocasión camello, de área. Y, y Falcao, Falcao, que bueno, ¿no? Falcao tiene 38 años y para un ratito,
6: 10-15
9: minutos en una situación eh, de resultado tiene corto. Tiene que
6: preparar Illigo, eh, partidos de estrategia para meterle Sí. Afalcao, y por lo menos en casa Que busca el remate de cabeza del colombiano
9: bueno, yo creo que la clasificación le da cierta confianza para ir tejiendo su idea de juego, que probablemente la veremos más la, la próxima temporada. Eh, evidentemente, eh, hoy hemos visto pues eh, esa presión adelantada, con el equipo también con la línea defensiva en, eh, prácticamente cerca de, de la línea de campo contrario. Pues bueno, poco a poco vamos viendo lo que se veía con Iraola, pero son dos partidos y contra el Madrid y contra el Girona con ¿Qué, este ¿qué Girona? Es fe,
6: llego, eh. Hombre,
9: por supuesto, hay que… O sea, ya no es un becario, Íñigo, no, no, no nunca lo ha ¿verdad? sido, nunca lo ha sido.
6: <ríe> el hombre perfecto para. Fue un gran futbolista
9: <ríe> y va a ser un gran entrenador. Ahí, Pablito.
6: Carlos, dime una cosa. Eh, el Girona, ¿qué dicen los, eh, los seguidores del equipo? ¿Están confiados en que quedan 12 jornadas que va a intentarlo el Girona a dar un golpe de mano? ¿Va a intentar todavía pelear por la liga o no?
4: Bueno, 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 pelear por la liga. <risa> si se da la situación de por lo que sea, el Madrid pincha y pasan las jornadas y estás ahí, pues, oye, bienvenido sea. Pero, pero Messi no, no. tiene
6: los peces en el suelo, no como Sabe, que dice: sí, Tiene otro sí, discurso, Sabe, sí. ¿eh? <risa> sí, sí. Xavi dice que todavía hay liga.
4: ¿Eh? Sí, sí, claro. No, no. aquí, aquí va a ser que no. Aquí todavía hay Champions. Aquí el objetivo, ya te digo, es intentar mantenerse ahí en esos cuatro puestos. Incluso no se piensa en el Atlético de Madrid, que ahora mismo va por detrás. Bueno, el Barça también, pero Mm, ni siquiera en eso se piensa. El, el objetivo es mantener la distancia con Athletic Club y ya está. Oye, que pasan las jornadas y quedan tres jornadas y estás a dos puntos, pues oye, ya puestos, ¿no? Pues, pero para nada, para Mira, nada. Madrid, se piensa en eso. Barcelona, es...
6: Girona y queda una cuarta plaza que se la van a jugar. El Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Fíjate lo que te ¿Sí? digo. ¿Tú crees? ¿Va a ser así? Sí, va a ser así, va a ser así. Va a ser <risa> así. ¿eh? No bueno, sé, ojalá. no sé. No ¿eh? Pero la <risa> intuición eh, me hace pensar esto, tal y como está el patio. ¿eh? Tal y como está el patio. Pero bueno, veremos en qué termina toda esta historia. Don Carlos, felicidades como siempre, querido amigo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, Pablito, eh, vamos a esperar. El rayo va a sufrir, ¿eh? Bueno, Quedan eh... 12 jornadas.
9: Yo creo que ese la partido. La suerte es clave. que tiene,
6: que está barata la permanencia este año.
9: Ese partido del sábado es clave porque si ganas te pones con un más 10, eh, que ya es prácticamente definitivo, pero si pierdes, pues te pones con cuatro puntos de, de ventaja. Luego vas a Vitoria. También el Alavés está en una situación que es verdad que va recuperando buenas sensaciones. Y pero... El Celta está también Sí, ahí. el uh, Celta, uh, bueno. Vamos a ver qué pasa. El Rayo tiene que jugar todavía en casa con el Granada, con el Almería, así que tiene partidos importantes de aquí a final de temporada, pero ese del Cádiz va a ser una auténtica final.
6: Entonces confiamos todavía en Raúl Le Tomás en
9: RDT hay que confiar y en para este... Para mí sigue siendo un
6: paquete, pero eh, importantísimo.
9: En este equipo que <risa> tiene argumentos de sobra, yo creo que para no sufrir. A mí no me engaña el Tomás, de A preso sí lo ganado. A mí me sigue a engañando no me engaña. también. A mí me sigue engañando sí, también. Todavía sí, Raul, todavía no, también, no. sí, sí. Pues
6: nada, lo dejamos ahí entonces, querido. Lo, lo veremos. Lo Abrazo veremos. parrado. Mitchell, vamos a escuchar al técnico de Girona y también a Iñigo, el técnico del rayo.
0: Si es por lesión o por una jugada de un lance del juego, lo entendemos. Pero sabiendo que te van a sacar amarilla eh, por quitarte la camiseta, pues no nos gusta. No nos gusta que lo haga. Eh, es verdad que la alegría de, de, del gol, eh, él no lo piensa mucho, pero tiene cosas que mejorar y evidentemente esta es una de ellas.
9: bueno Me, me duele el resultado, sobre todo por los jugadores. Eh, han hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo cuando nos hemos quedado con 10 Hemos ido ya un poco a la desesperada. Asumiendo muchos riesgos y sabiendo que además ellos eh, encuentran eh, los puntos débiles y bueno, nos han penalizado.
5: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
3: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre.
5: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al
3: autoconsumo. Digamos, basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor energía. ¿Lo veis? La vida es como un libro, y cada capítulo
5: es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque
3: dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es
6: y cuenta con nosotros. Código de árbitros, esta noche en sintonía de goles, casi nada. Eh, la experiencia, mi querido amigo Alfonso Pérez Burrul. Hola Burrul, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Buenas, ¿qué tal? Un placer, como siempre.
6: Y Pavel, a ver, la nueva ola. Buenas noches. Suéltate un poco, Pavel, venga. Saca los cañones de abarones. Que hay que denunciar, hay que
5: denunciar, hay que quejarse, hay que, hay que ir a, a, a donde haga falta hasta el final. Hay que parar esto de una vez. Hay que Era... pararlo ya. Que Real Madrid ya. Televisión no puede, iba a decir, no puede emitir ni un minuto más, o menos que emita si quiere, pero no puede volver a sacar un reportaje de estos. Es que no puede ser. Es que es increíble que a día de hoy ni el CTA ni la Federación ni la Liga ni competición todo hayan hecho nada todo el mundo mirando para
6: otro lado vamos a ver y ahora que el Sevilla tengo la esperanza tengo la ¿Sí? esperanza fíjate bueno el Sevilla bien eh, claro ahora que el Sevilla eh, se ¿por ha qué movido los ahora demás equipos nos, de la Liga las no se pronuncian como lo ha hecho el Sevilla a ver eso es lo que la pregunta del millón. por qué nadie en la Liga salvo de vez en cuando esporádicamente algún que otro equipo como pasó con el Sevilla Uh -huh. Nadie se ha pronunciado bueno, cuando todas las semanas se está hablando del arbitraje. A mí lo que me da que pena...
5: preguntárselo al Sevilla. Esto, a mí claro. lo que me
6: da pena... No, el problema es que ahora, vamos a ver, según informaciones que yo manejo, creo que el CTA está estudiando eh, jurídicamente la posibilidad de presentar una querella criminal contra Real Madrid Televisión por coacciones. Que son, que es, significa, eh, legalmente esto puede ser un delito. ¿eh? Correcto. Puede ser un delito. Vamos a ver. Burrón, ¿qué pasa con el arbitraje? ¿Por qué todas las semanas en el punto de atención de todo el mundo, de todos los equipos, de todos los directivos, de todos los entrenadores y de toda la prensa. ¿Por qué se ha llegado a esta situación?
3: Bueno, yo creo que se llega porque es una cultura que está demasiado arraigada en el mundo del fútbol, la queja al árbitro, porque al final eh, pasan los años y te das cuenta que, que los equipos lo que quieren de los árbitros es que cuando se confundan sea a su favor, y hasta ahí puedo leer, ¿no? Entonces yo creo que desde el año pasado con el tema Negreira, pues incluido el bar, que te deja abierta la puerta a la, a la queja más que otras veces, más que sin que cuando no había bar.
6: Pero teno claro, con, de ver, el, llega, con el bar
3: llega Hay un más momento, problemas claro, y, llega un y momento más polémica que, que, que el, antes sin
6: bar. ¿Por qué? Ya, ¿Qué hemos es, que, esto?
3: es que es la pregunta, pero es que ahora mismo la pregunta está no hacia los árbitros, la pregunta está hacia el mundo del fútbol.
6: Claro, sí, es sí, decir, ahí
3: vamos, ahí vamos, ahí, ahí. ¿Cuándo vais? a creer y a respetar a la sobre todo a la persona que está nunca, detrás del silbato nunca, nunca esa es la gran pregunta nunca. y a partir de ahí hablamos del resto pero lo primero que tiene que, que haber es ese esa sensación de que de cambiar el chip quiero decir qué ocurre yo ¿Qué es lo que pasa en el mundo del fútbol muchas veces? Pero esto, es que, esto el, ha cambiado
6: mucho, Borrula esto ha cambiado mucho, te lo digo pero yo, es que ya pero conozco bien. lo bien, que yo comía y, y cenaba yo no, con los árbitros yo no me quejo. antes de los partidos, y hablaba con ellos después de los partidos. No, y ahora no puedes. Te hablo de la época, Pepe Plaza era el presidente, ahora de, no puedes. te hablo de árbitros como Jacinto de Sosa, desaparecido ya para Paz Descanse, ¿eh? Soriano Ladrén, de José Donato Pérez, de, en fin, de, de, de la mayoría… De la mayoría, está de buruceta, era amigo mío Pero ¿no? chicos,
5: una cosa, hablabais de la, de la polémica ¿Por qué ahora hay más polémica con el VAR? Porque tú antiguamente, cuando el VAR, el árbitro se equivocaba Tú analizabas la decisión del árbitro Solo eso Y, y, y al final te resignabas Pero es que ahora tienes doble análisis El del árbitro, que no estás de acuerdo Y, y luego el del VAR, que tampoco lo estás Por eso se, se duplica eh, el, la polémica Y acabo eh, hablabais de, de, de cuándo se va a acabar. Si es que dentro de 3.000 años, cuando piten robots, que pitarán robots algún día, algún día no, ya no habrán árbitros, y pitarán robots y con sí, todo con cámaras. inteligencia con... artificial. Ya. Sí, inteligencia Vamos. artificial. ¿Y sabes qué? El, 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 el periodista de turno, el, tu, tu, el que sea, sí, el que colega, sea un, un colega del futuro eh, eh, Parrado Junior, eh, dirá: No, es que, claro, el que, el, que, el que ha ajustado la cámara, el que ha programado el programa, el que ha diseñado esto, no, es que es del Madrid, es que su padre es del Madrid, es que al final es buscar la polémica, es, es que es la comidilla, es la vidilla de todo esto. Vamos a ver, yo llevo sí, muchos años en este que negocio? Pasa, que es,
3: es utilizar es utilizar. El problema es que tú utilizas el arbitraje y lo conviertes en el itumas de la política aplicada al mundo del fútbol. ¿vale, vale Tengas demás, eh. tengas un medio de comunicación, tengas un canal de Twitter, tengas... Eh... A mí me da igual, si es que a mí me da igual los vídeos de unos que el otro día los otros dijeron que es que la liga estaba manipulada. Me da igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que haber por encima de ellos una un ministerio de deporte tiene que haber una liga, una patronal de clubs. tiene que haber una entidad que organiza la competición, que es la federación, que ellos son los que tienen que proteger a sus árbitros.
6: Es verdad. Eso ¿Vale? es, es Porque es verdad, una es cosa es
3: la, la, la queja y el cabreo que puedes tener el domingo después de que el árbitro no te ha quitado dos pero penaltis. Pero ya no vale este eso, Burrula. Vale.
6: Eso ya no vale. Claro,
3: eso ya no vale. Pero es que, ya, pero es que eso, es, eso es lo primero. Mientras que eso no ocurra, al final, eh, ¿en qué lo estamos convirtiendo?
6: En la, o sea, selva, es que estamos esto en la selva, es en la selva.
3: Es decir, en echarle la culpa al empedrado siempre en forma de árbitro. Pero a mí Entonces, lo, lo, lo que me
6: llama la atención es que antes los grandes equipos siempre han sido los más beneficiados. Yo tengo una estadística de los últimos 50 años. claro el Madrid y el Barcelona siempre han sido los más favorecidos. Porque el Madrid y el Barça
5: llegan más a las áreas. Claro, es claro. más fácil que te beneficien, pues sí, es, que es normal. Es, normal.
6: Es, es verdad, es verdad. Pero bueno, ahora mismo que el Madrid y el Barcelona estén en una dinámica y en una política... Dice esto bien, lo que dice la puerta y Xavi, que la liga de la competición está adulterada. El Madrid utilizando su propio canal de televisión como artillería pesada ¿Pero para guardar es el mensaje. Pero tú sabes por qué es eso, porque
3: hay equipos que no interpretan el deporte en clave de que se puede perder y se puede ganar. Y que cuando se pierde no siempre es culpa de alguien. Ese es el problema. Entonces hay otros equipos que quizás están más acostumbrados a ganar, a perder. Entonces por ahí ya te viene un poco la necesidad y la necesidad la conviertes en eso. O, o es que qué ocurre que el año pasado había Barça V, correcto? Hasta correcto. el año pasado y ahora. Pero TV. nunca Barça este TV no hizo nada parecido.
5: Eh, Alfonso, nunca Barça TV Pero... hizo nada parecido, nunca, jamás.
3: No, no. Pero tú imaginaos este año si fuera como el pasado que también había Barça. TV. Pero yo lo que creo que no tenemos que poner el foco ahí porque al final lo que lo que está claro que si queremos ser la mejor liga del mundo y presumir de ser la mejor liga del mundo. No podemos ser los campeones mundial de estar todo el puñetero día sospechando del árbitro, dudando del sí, árbitro. Sí, sí, bajo no sospecha el
6: arbitraje. La, tristemente y lamentablemente. No, no puede ser. Es que da la impresión. Mucho de que, menos decir. Claro que el
3: eufemismo, gente... perdona. El eufemismo no es que el, el VAR ha llegado para hacer el, el fútbol más justo, ya. Pero nada, eh, no lo eh, creo. ¿En qué ah. consiste para el mundo del fútbol que sea más justo? Antes en el que fútbol el no se estaba. Confunda, sea mi favor y punto. Burrol, el fútbol no ya estaba está.
6: antes y el arbitraje bajo sospecha. Nunca no ha estado, la ecuación, nunca correcto, Nunca. No, correcto. Y ahora está bajo sospecha ¿Por qué? Porque alguien lo está alimentando Y nadie lo frena Y yo creo que el, el CTA debe Vamos a ver, jurídicamente debe meter mano en este asunto Y llegar hasta el fondo Yo lo siento, para mí no es una cosa la libertad de expresión Que yo apoyo y defiendo a muerte Porque es mi obligación Y otra cosa es coaccionar Incluso intimidar, que le hiciera Al juez de un partido Ojo,
5: al juez de un partido pero incluso que lo hiciera cualquier medio de comunicación ajeno a un club de fútbol. Claro, que lo hiciera claro, Radio Marca o, el, no, el, o Marca o, o el diario, el que sea. Cualquiera. Todavía te dices, bueno, pero que lo haga el, la televisión de un club. Es que es ridículo. Es ridículo que nadie haya hecho nada y porque ahora el Sevilla ha levantado la, la voz de alarma, ahora nos estamos empezando a mover. Si llevamos ya toda la temporada con esto, ¿cómo es posible que nadie haya movido
6: un dedo? Es increíble. ¿Qué te parece, Burrul? La postura bueno, que está adoptando que, sí... que está analizando el gabinete jurídico... O sea, de... A ver, es, que, es que el arbitraje
3: son... Hay miles de árbitros en toda España y, la, y el arbitraje lo que no puede es permitir, o sea, el que es juez, el que es árbitro, lo que no puede es permitir eh, que se le trate así. O sea, ¿la sociedad cómo evoluciona? No queremos violencia en las aulas, no queremos violencia de género, no queremos violencia en la carretera. Queremos valores. Estamos todo el día llenándonos la boca de esos valores. Y de repente, el mundo del deporte y el mundo del fútbol le, le subroga al, al árbitro que él no. Que él no tiene derecho ni a la protección, ni a la velocidad, ni a sus... No, no tiene derecho a nada. Simplemente es el muñeco del -pam -pam. surrealista.
10: pampo además Es muñeco que muñeco fácil de algo,
5: claro.
3: Pero además es, es que encima transmiten algo que realmente no existe. Que el problema de todo esto es que eso no existe. O sea, llevado a un Prau a un partido de fútbol, el que ha pisado un Prau sabe que eso no existe. No existe, porque entre jugadores y, y, y árbitros hay ahí ahí lo que hay, pero hay buen entendimiento.
6: Claro que lo hay. Sí.
3: La gente se lleva bien. Los jugadores son gente deportista. Pero yo, mira, yo si, me, si me, me permitís un ejemplo de ayer, yo he visto a Toni Kroos ayer. No sé si la habéis sí, visto. la
6: jugada de Toni Kroos, Una sí. Kroos.
3: Joder, yo, ¿y yo qué pensaba? Joder, este hombre que es un hombre que lleva toda la vida alemán, que es que no, es un tío que se caracteriza por el respeto, por la educación, ¿sabes? Son jugadores que llevan toda la vida, que no dan un no, problema. No, eh, ¿no? Muy alemán, muy decía, deportivo,
6: sí, sí. Hasta este hombre le he visto ayer...
3: Es que un, sea, sí, un, sí, fuera de un por sí, una falta, sí, sí. que no digas que era
6: un penal. Fuera de sí. Y estaba ya... <risa> eh, Carlos, era Carlos ya el árbitro en ese momento. No, no, no ahora no, todavía, no, sí. todavía... Era el primer tiempo. Era el primer tiempo.
10: No, si es que sí, era el de Mera. el primer
6: tiempo. Pues
10: se imagínate. Ah, o
3: sea, Quiero decir que, que ves esa crispación y dices, como macho, que no te pita una falta, vale, pues igual la falta, pero ¿cómo te has puesto, no? Claro, sí, sí. Hablando de el, Cross, ya eh, llega un momento. Tony Cross, de cross sí, ¿sí, claro? sí, sí,
5: ojo. Era Cross, era Cross. O sea, era 10 de Mera todavía cuando pasó lo de Cross. Bueno, lo, lo, a mí me
3: gustaría otro... oír al, al Consejo Superior de Deportes, sí, que, que es el que titula el deporte de este país. Que me gustaría Uribe, oír que le, qué le parece, pero más allá de una declaración de estas de 8 o 9 líneas, que queda muy bonito. De verdad, me gustaría ir, Algo que, que cogieran algo serio y señores, no podemos, como 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 entidad que protege el deporte y los valores del deporte, no podemos permitir en este país, si encima queremos ser la mejor liga del mundo, que se trate así al árbitro. Ay. Alguien tiene que liderar eso. ¿Qué ocurre? Que tienen que ser los propios árbitros, seguramente, pero ojalá fueran... La, sí, sí, la, la federación, cronista, la liga,
6: el Consejo Superior de Deportes, la patronal, la de futbolistas también,
3: también, también, que igual le diga a los jugadores, hey, mira, vamos a ver si nuestro sueldo también está un poquitín po que si son muchas cosas ¿Por qué? Porque al final, que es que no se va a seguir equivocando el árbitro, pero ¿cómo no te vas a equivocar claro, cuando sea, tienes dos ojos eso, ¿no? en el minuto 77 de un partido que no te da tiempo ni a ver las
5: cosas?
6: Toda la vida
3: <ríe> Un día,
5: un día parrado te contaré por qué hay árbitros en el fútbol. Otro día, otro día, que claro, ahora, no, ahora ya, no, no ves, ya no cabe. Se no va pero el, tiempo, se no va el tiempo Que hoy, sin eh, árbitros
6: no hay fútbol, quédate con eso. Lo claro, los jueces son fundamentales. Bueno, es. Burrul, Pavel, un abrazo fuerte a los dos. Hasta pronto. Aquí un abrazo. Un
3: Cuidaros. Sintoniza con Pedro Pablo Parrado. Tu periodista favorito.
6: Don Carlos Carpio, aquí está la doble C de marca, querido amigo, su director. Buenas noches. Muy buenas noches, Parrado. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás mejor que Davis?
10: Estoy mejor que Davis. <risa> Davis está muy ilusionado, ¿eh? No me extraña. Buen, buen
6: defensa, a mí me gusta. el Buen lateral, ¿eh? Sí, sí. Joven, lateral, ¿Es joven. ¿Es el mejor
10: lateral que hay ahora mismo en Europa? Transfermarkt dice que sí. Dice que de con 23 de años, de con ese perfil, ¿Eh? le da un balón de, de 70 millones de euros. Eh, y, y bueno, y por eso lleva el Madrid tiempo detrás de él. Y yo creo que lo tiene lo tiene con toda la salvedad que hay que poner, porque queda la negociación con su club. A Davis le queda un año de contrato, pero yo creo que lo tiene muy cerca. ¿eh? Él quiere venirse al Madrid, además. Quiere, no quiere venir a ganar
6: como el Bayern.
10: No, él quiere venirse al Madrid ya. O sea ya esta temporada va este verano vamos eso es que es lo mismo que le pasó el año pasado a eh, Jude Bellingham Jude Bellingham llegó y le dijo el año pasado a su club miren eh, les yo les quiero comunicar que yo ya he tomado una decisión que es que eso lo cuando con, con Jude Bellingham sí. al Dortmund le dijo a la directiva del Dortmund yo voy a jugar en el Real Madrid cuando acabe mi contrato esa es una decisión que tomo yo pero me queda una temporada de contrato. A mí me gustaría irme la próxima temporada, que ustedes negociaran con el Madrid y, y que yo pudiera jugar ya la próxima temporada en el Real Madrid. Pero si no quieren negociar, yo lo aceptaré. Lo único que quiero que tengan claro es que eh, no intenten hacer una puja o eh, involucrar a equipos de la Premier y tal, porque mi destino ya lo he decidido. Pero mi destino, el próximo año, es una decisión que van ustedes a decir. Cogió el Dortmund y dijo, vale, teniéndolo así de claro... Como lo tiene Davis también, que el Bayern. Como lo tiene Davis? Los alemanes son cuadriculados, pero no son tontos, ¿eh? Teniéndolo ¡Hombre! así de claro, el Dortmund dijo, vamos a sentarnos con el Madrid, vamos a sacar todo lo que podamos. Y sacaron, y sacaron el año pasado 103 más 30, y el Bayern se va a sentar con el Real Madrid... Y va a intentar sacar 50 millones. Si lo va a conseguir, no lo sé. Creo que el Real Madrid no va a eh, a ser cicatero en esa negociación. Porque aunque el jugador le quede solo un año de contrato, sabe que eh, llevarse a un futbolista un año de contrato en una posición yo de negociación con
6: ventaja. La sinceridad de que ha mostrado Davis con su equipo, con los bávaros yo creo que al final le van a abrir la puerta sin ningún tipo de problemas.
10: Los alemanes la mentalidad germánica en esto impone la práctica sobre cualquier cosa que es. ¿Has tomado una decisión? Sí. Es, Dentro de dos años creo que se queda libre no no me llevo un duro. En año y medio eso es, claro. en, año, en año y tres meses que veo por con tu marcha, cero euros Voy a intentar sacar 40, 45, 50 millones de euros el próximo verano, si es que la decisión ya la has tomado.
6: Digo sí, una cosa, eh, fíjate que ha costado eh, traer un lateral cuando se va Marcelo, Marcelo fue eh, un jugador muy importante, ¿eh? el, el lateral, el mejor lateral del mundo. Para, Vamos, para mí el mejor en lateral. En esa posición, ¿no? No era fácil, bueno, está Fran, está el chaval, está Mendy, eh, la llegada de, de este lateral era un, una obsesión que tenía Mendy desde hace tiempo ya.
10: sí. Ahí lo que, lo que hay que ver es qué va a pasar con Mendy. Yo creo que hay ahora mismo dos... Eh... Tiene mercado Mendy, ¿sí, no? ¿Tiene, sí, sí, sí. sí. ¿tiene hay, hay dos corrientes. Uh -huh. eh, una, la vía Ancelotti. Ancelotti quiere que Mendy continúe. A mí sí. no me disgusta Mendy, ¿eh? eh no es casualidad, tú, tú y yo sabemos que Ancelotti no da puntada sin hilo. En las cuatro últimas semanas ha dicho dos veces en rueda de prensa que Anche, que Ferland Mendy es el mejor defensor no <risa>